0: Banke bank på hvem der? Det, det er Spicy. Spicy vem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum,
1: er Venstre et borgerligt parti?
0: Det korte svar er nej. <musik>
1: Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter. Mit navn det er Joachim B. Olsen, og en særlig velkomst i dag til dagens gæst. Tidligere direktør i den borgerlige liberale tænketag, Sebers. Økonom, debatør, skribent med meget, meget mere. Men i dag er du her, fordi du er aktuelt med bogen. Hvad vil det sige at være borgerlig? Et opgør med velfærdssocialismen. Velkommen, Martin Arup. Mange tak. Hvordan kan du tillade dig at sige, at Venstre ikke er et borgerligt parti?
0: Jeg sagde også, at det var det korte svar. Øh, Venstre, øh, hvis Morten Dalin eller <laughs> Troslund Poulsen eller en eller anden var studiet, ville jo sige, at det er jo helt urimeligt, det der, fordi... Og så vil de opremse forskellige øh, politikker, som de øh, kan argumentere for borgerlige. Og der er konkrete politikker, øh, der er sådan, hvor man sige, okay, det her det smager af borgerlighed. Men helhedsindtrykket er, at Venstre efterhånden ikke er et borgerligt parti længere. Og det er jo en gradvis udvikling, der har stået på øh, ja, i hvert fald siden 98-tallet.
1: Og, og hvad, hvad, hvad kan du uddybe det? Altså, kan du, hvad, hvad er det for en gradvis, hvad er det, der får til at sige helt overordnet, øh, der, der er det ikke et borgerligt parti længere?
0: Det jeg mener, man som borgerlig helt øh, overordnet bør mene, det er, at som udgangspunkt der skal øh, De problemer, der er i, i samfundet, de skal løses så decentralt som muligt øh, af borgerne selv helst. Deres familier, på markedet, og ikke af staten og politikerne. Og der er Venstre slet ikke i dag. Når Venstre ser en, en eller anden problemstilling, når der er et problem, der bliver ført frem, så er deres rygmavsreaktion, det er, det skal vi politikere håndtere, vi skal bruge velfærdsstaten til det, vi skal lave regler om det, vi skal beskatte folk, så vi har råd til at sætte en eller anden aktivitet i gang. Og det er grundlæggende uborgerligt, fordi det tager ansvaret for borgerne. Og det, der, der ligger også den tanke bag, at man fra centralt hold kan overskue og styre alt. Mm. Og, og, og det er en grundlæggende borgerlig tanke, at det kan man ikke. Mm. Altså, der er helt lokale og konkrete forhold, der gør, at man... Det, der kan være fornuftigt på en skole, for eksempel for nu at tage det eksempel, det er en dårlig idé på en anden skole. Øh, og sådan bliver der generelt ikke tænkt politisk, og heller ikke i partiet Venstre længere. Mm. Så kan man gå ned og blive mere konkret på det også, hvis du er interesseret i det.
1: Mm, ja, det vil jeg egentlig gerne. Altså, har du nogle andre eksempler, hvor du synes, at, øh, altså, eksempler på, hvor Venstre er uborgelige i den forstand, at de gerne vil detaljstyre? Det er det, du siger, ikke? Altså, ja. de, de kommer med den store hammer. De siger søm, og de har en hammer, og, 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 og hammeren det er regulering.
0: Ja, altså der, der er masser af eksempler. Nu, nu kan sige, det er ikke kun Venstre, det bevæger sig rundt i andre borgerlige partier også, øhm, i større eller mindre grad. Men altså, når nu vi taler om Venstre, som jeg synes, det er særlig grelt med lige i øjeblikket, så øh, er klimaområdet øh, et, øh, et godt eksempel, hvor den tilgang, man har til klimapolitikken, det er øh, en uborgerlig, en socialistisk tilgang. Og en tænkning, som er, at en mere ambitiøs tilgang til klima, det er en mere socialistisk tilgang til klima.
1: Hvorfor? Hvordan det?
0: Fordi øh, det, man i virkeligheden taler for, det er central planlægning. Det er, at man sidder centralt og beslutter, hvor meget der må udledes, hvornår, øh, hvem der må udlede det, og øh, alle mulige forbud og påbud og subsidier i kæmpe øh, omfang, altså statsstøtte til det ene, det andet og det tredje. Øh, og det, der vil være en borgerlig tilgang til klimapolitikken, det er at sige, ja, det er rigtigt, at udledning af CO2 fører til øh, global opvarmning, til klimaforandringer, som man kalder det i dag. Øh, det er en omkostning, som man påfører andre ved at udlede CO2, og mm. den omkostning, den skal beskattes øh, på et niveau, der svarer til omkostningen. Og så skal man så ikke gøre ret meget andet, fordi så har man skabt et incitament i markedet og hos borgerne til at øh, få løst problemet.
1: Vil det så sige, at de så er skeptiske for at indføre en CO2-afgift
0: på landbruget, for eksempel. Så er det et udtryk for, at de ikke er borgerlige. Øh, altså, der bliver det så meget kompliceret, fordi mm. øhm, når, man har, når man har besluttet sig for at lave central planlægning på, at vi skal have reduceret så og så meget på, på en bestemt dato, så øh, er det lidt svært at se, hvordan man kan holde landbruget udenfor. Øh, og øh, altså, netop en CO2-afgift er som udgangspunkt en, 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 en fornuftig ting. Altså, hvis, hvis man skal øh, lave klimapolitik, så skal det være ved hjælp af en ensartet CO2-afgift. Så øh, det burde man øh, i princippet gå ind for, når man har sagt af. Øh, af 70 målsætning. så er ufornuftigt, og at vi formentlig ikke får ret meget ud af, øh, i hvert fald i nogle tilfælde med landbruget, at lægge en CO2-afgift, fordi produktionen bare flytter til udlandet. Mm. Det er så nogle komplicerende problemstillinger. Mm. Men okay. der bør man tage fat ved Nellens Rod og, og, og som er hele den centrale planlægning. Hvorfor var det ufornuftigt med en 70 målsætning? Øh, altså for det første, hele ideen om, at Danmark skal gå indegang, øh, giver ikke så meget mening, det er et mm. globalt problem. Altså du mener, at vi, vi sætter nogle højere,
1: mere ambitiøse vil, vil nogen sige, måske, ja. mål end øh, vores naboland?
0: Ja, ja og i særdeleshed globalt, ikke? Mm. Mm. Uh, det er ikke særlig fornuftigt, men derudover så er, er logikken, uh, som bør anvendes jo, at hvis man har beskattet eksternaliteten, uh, så skal man jo ikke også sige... Uh, altså, så kan man se, hvor meget folk så reducerer, uh, og uh, så skal de jo sådan set have lov til at udlede, uh, hvis de er villige til at betale den pris, uh, mm. man har lagt på i form af en CO2-afgift.
1: Nu, nu er du jo ikke politiker. Du uh, ja. er... Du observerer dansk politik, du er, øh, du er intellektuel, øh, du er ideolog, øh, med stor forstand på liberalisme og konservatisme. Øh, Venstre, de sidder jo i Folketinget. Mm. Øh, de skal nå de berømte 90 mandater, du kan ikke få noget som helst gennemført, øh, hvis du ikke har det, de skal indgå kompromisser. Øh, en af dine kritikpunkter, det er jo også et eksempler på, at Venstre ikke er borgerlige, er jo, at de for eksempel er gået i regering med Socialdemokratiet, og Moderaterne er jo meget kritisk overfor, men, øh, men var alternativet ikke være, var, altså, var det ikke værre, hvis Venstre stod stået i opposition og råbt op og brokket sig? Nu har de trods alt fået gennemført nogle ting. SU er en skattereform, som sænker marginalskatten for 280.000 danskere. De har fremlagt et ældreudspil, som de siger vil give mere decentral styring, som du gerne vil have af ældreplejen og mere frit valg. De har også liberaliseret postmarkedet for eksempel, og de vil kunne komme med nogle flere eksempler øh, selv. Er det ikke sådan et eksempel på, at øh, man står øh, efter et valg, tager bestik af den parlamentariske situation, og så Prøver man at trække tingene i den retning, man synes, de skal trækkes i? Især i en situation, hvor alternativet havde været værre end ren rød regering, baseret på eneslisten.
0: Hvis vi starter med at tage det helt overordnet, altså den der tanke, at det er bedre at gå med, øh, og så få påvirket noget, så det ikke bliver helt lige så dårligt, som det ellers ville have været. Det, det kan der måske være noget om på kort sigt, men det er en meget kortsigtet tænkning. Mm. Øh, hvis man ser udviklingen de sidste 50 år, så øh, har den i høj grad været kendetegnet af, at øh, de borgerlige i stigende grad har argumenteret for at øh, gå med i noget, fordi hvis man ikke gik med, så var det blevet endnu værre. Og, og det vil sige, man stiller ikke et ordentligt alternativ op. Altså, man, man, man siger, når man... Øh, øh, den, Offentlige sektorer øh, må gerne vokse. Øh, det skal bare ikke vokse helt så meget, som socialdemokraterne synes. Mm. Det er jo ikke et borgerligt synspunkt. Mm. Et borgerligt synspunkt det er, at vi har verdens største offentlige sektor. Den er for stor. Den fylder for meget. Den tager ansvaret for borgerne. Den, den gør, at vi skal brandbeskættes. Øh, og, og skaber alle mulige andre problemer. Øh, og derfor skal den være mindre. Mm. Øh, og hvis ikke man opstiller det alternativ øh, til velfærdssocialismen, at beskrive et samfund, hvor man bevæger sig i retning af en mindre offentlig sektor, mm. jamen så har vælgerne jo ikke et alternativ. Så er det mere velfærdssocialisme, eller mindre, eller en lige smule mindre velfærdssocialisme, men det er stadigvæk velfærdssocialisme.
1: Mm -hmm. Men igen, øh, hvis, altså, kunne du ikke frygte alternativet? Det så blev, at, øh, så havde man en, 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 en borgerlig opposition, som nok var borgerlig, men som aldrig fik nogen indflydelse,
0: fordi at, øh, danskerne de skulle socialdemokraterne, når det kommer et stykke? <laughs> ja, det må jo komme an på en prøve. Altså, hvad er formålet med Venstre? Er, er det at øh, trække i velfærdssocialistisk retning, eller mm. er det at forsøge at trække i liberal retning? Jeg vil jo sige, at det er det sidste. Mm. Vil, lidt, lidt, som udgangspunkt skulle det jo have været et liberalt parti. Mm. Uh, og det må man jo så prøve at gøre, men det er klart, at topledelsen i partiet kan jo have en interesse i at argumentere uh, sådan som... Som, som du gør. Jeg ved godt, at du... Øh, altså, jeg overhovedet du ikke det, men Og fra mine synspunkter. Men ledelsen i partiet kan, har jo en interesse i at argumentere sådan, øh, fordi så altså, kan de må, blive ministre, og de kan få indflydelse her og nu, og stille sig, stå i, 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 foran kameraen og sige, ja, vi er med i forliget, og sådan noget. Og det kan se meget til forladeligt ud i, i situationen. Desværre er der også store dele af erhvervslivet og mm. erhvervsorganisationerne, der har købt den tilgang at, at tænke meget, meget kortsigtet. Mm. Det, jeg argumenterer for, det er en lang sigtet tænkning, hvor man sætter et klart alternativ op, er villig til at tabe et valg et eller to, mm. øh, men hvor vælger... Altså, vi ved jo, hvordan vælgerdynamikken er. På et eller andet tidspunkt, så bliver man træt af dem, der sidder i regeringen, og så kigger man til noget andet. Mm. Øh, og og øh, det er jo forsøgt før med, med ret stort held. Altså, Venstre Konservative gik i 98 øh, til valg på en fælles øh, platform, en VK-plan havde de ikke prøvet øh, i, i, i en overrække, men det, det gjorde de der. Og øhm, når man læser den vk plan fra så var den meget borgerlig, meget mm. liberal. Øh, og øh, øh, de var meget, meget tæt på at vinde det valg.
1: Mm. Det
0: var så 100 de stemmer på færden, de, ja. Lige præcis, nogle 400 stemmer på færden. Så de fik omtrent, om, omtrent 50 procent af stemmerne øh, på et meget, meget borgerligt program, især sammenlignet med, hvad, hvad de har i dag. Og der valgte man så at drage den øh, øh, konklusion, at øh, fordi vi tabte valget, så øh, skal vi nu rykke os meget, meget længere ind mod midten. Jeg tror, hvis man i stedet havde øh, haft is i maven sagt, okay, det var uheldigt, ærgerligt, vi tabte valget, men vi var meget, meget tæt på at vinde det. Vi vinder nok næste gang, når folk er blevet endnu mere trætte af Nyrup. Og, 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 og på Nyrup, der var Socialdemokratisk statsminister dengang, Ganske kort efter valget i 1998, der begik han jo også det her efterlønsløftebrud. Øh, han havde lavet, udstedt en efterlønsgaranti, og så lavede han en reform, der faktisk ændrede efterlønnen kort efter. Og det blev vælgerne ja, udtrykket pisse sure over, mm. og der var faktisk ikke noget tidspunkt, hvor der var... Øh, hvor der ikke var borgerlige flertal fra 99 og, og frem. Og alligevel så rykkede man meget kraftigt ind mod midten allerede på det tidspunkt og indledte en rejse, og hjort og mm. alt det her, med at man skal flytte sig hen, hvor vælgerne er. Og prøv lige at lægge mærke til en ting. Hvor stor er vælgeropbakningen til Venstre i dag, mm. sammenlignet med øh, i slut-90'erne, hvor de havde en mere klar liberal profil?
1: Altså, en af dine kritikpunkter, det er netop det her med hjort øh, opkaldt efter tidligere medlem af Folketinget, Claus Hjort Frederiksen, selvfølgelig chefstrateg, fra Anders Fogh øh, op gennem nullerne, og i sin grof sagt, så gik den vel ud på at sige at neutralisere socialdemokratiet i, i velfærdspolitikken, i den økonomiske politik, øh, om man vil. Æh, måske endda frem overbyde dem øh, indimellem. Og så ligesom vinde valg på udlændingepolitik. Og, og din, din, din pointe, den er, at nok flyttede man sig måske hen, hvor der var nogle vælgere, den her berømte medianvælger, som afgjorde valget, men man gjorde også borgerlige vælgere mindre borgerlige, ja. er det modsatte sig gældende? Kan et borgerligt parti gøre borgerlige mere borgerlige? Det
0: tror jeg. Hvorfor tror du det? At du har faktisk gjort det. <laughs> okay, okay, ja. ja. men altså, Den der Karina den der sagde, hvis mm. jeg må have lov til ja, ja. at fremhæve den, jeg håber det er okay. Ja, ja. Øhm, det, der kunne man jo se, fordi, fordi du meget modigt stod fast og sagde, hun er ikke fattig. Altså, det var jo en, en, en sag, hvor Øslem Sikic mm. og, og du var ude og besøge en kontaktivismodtager, og du insisterede på, at hendes budget skulle lægges frem. Mm. Øh, og øh, så kiggede borgerne på det, og så fandt de ud af, hov, jamen, hun er jo ikke færdig, mm. øh, Og det flyttede, det flyttede hele debatten, og det flyttede alle synspunkterne mm. øh, øh, meget markant. Så at udvise den form for politisk mod og politisk iværksætteri engang imellem. Både med hensyn til iværksætteri kan jo både være at finde på nye forslag, men, men det kan også være at finde nye måder At formidle borgerligheden på Som du gjorde der ved at insistere på At, at budgettet kom frem mm. det, det kan rent faktisk gøre en kæmpe forskel Men det kræver mod i situationen
1: mm. altså, Jeg kan også godt huske ja, altså. Jeg stod lidt alene med den i, i starten Også ind på Christiansborg ja. Og da der så ligesom kom et En eller anden form for gennembrud i medierne At medierne ændrede ligesom De også været meget mod, mod mig øh, er også borgerlige aviser og sådan noget øh, Men, men da, min opfalds var, at de fik mange læserreaktioner, som var meget farvet over, øh, at man fik så meget udbetalt. Ikke?
0: Sociale medier var noget ret nyt på det tidspunkt, og jeg kan huske på Facebook, der eksploderede det fuldstændig. Og Øslem Sikic måtte lukke sin øh, Facebook-profil ned, fordi ja, ja. folk var raste på hende over, hvor hun påstod hende her. Ja. Øh, der havde 16.000 udbetalt, eller hvor meget det var. Ja, præcis. Øh, at, at, hun, at hun var fattig.
1: Men jeg kan også godt huske, at da det så ligesom var, blev en, lidt en, en vindersag for forborgerlige. Så kom Venstre øh, efter den, så kaldte de til samme og alt det skal kunne betale sig arbejde og sådan noget, blev et slogan, der fik slået fast. Så ja, ja. Du har nok ret i, at man kan, godt, man kan godt flytte det, det lidt.
0: Men det er ja. da besværligt, og, det, og det kan, der kan være risici involveret i det, men hvis jeg må sammenligne det med, med, med altså private virksomheder, som jo, altså vir, partier slås om, om vælgerne private virksomheder slås om kunderne. Og øh, det, det mindst risikable på kort sigt for en privat virksomhed, det er jo ikke at lave noget om. Altså at, at skulle investere en masse penge i et nyt produkt, som kunderne måske ikke vil have, eller en teknologi, som måske viser sig slet ikke at kunne, kunne blive til noget. Det er jo risikabelt. Så hvorfor skulle man dog gøre det? Jamen grunden til, at virksomheder gør det, det er, at det er endnu mere risikabelt at lade være, fordi mm. konkurrenterne gør det. Mm. Øh, og altså, øh, hvis man som parti ikke kommer med ny borgerlig politik, der sætter en helt ny dagsorden, så, så mister man efterhånden øh, vælger man mister identitet og mm. vælgernes interesse, og det er jo den udvikling, vi har kunnet se ske med Venstre. Mm. De havde omkring 30% af vælgerne, dengang de var et øh, klart liberalt parti, og i dag øh, har de på en god dag 10% af vælgerne.
1: Mm. Øhm. Du, du bruger ligesom, altså, du taler jo om ideologi, og hvorfor ideologi er vigtigt, det, det giver en retning, og uden ideologi, der er man så svæver man lidt rundt i det tomme rum, øh, ja, uden nogen retning. Du bruger et eksempel, faktisk på side 1 i din bog, <laughs> da jeg startede med at læse, så allerede, bum, der, der fangede du i hvert fald lidt min, min tabloide interesse også. Øh, du skriver nemlig, at øh, i begyndelsen af 2023, nu citerer jeg, der havde jeg en samtale med en person, der har været ansat i Venstre i en længere overrække, og helt centralt placeret i arbejdet med strategi og politikudvikling. På et tidspunkt i samtalen sagde han pludselig henkastet, at det der med ideologi har aldrig været min stærke side. Øh, hvem, hvem var det?
0: <laughs> der er jo grund til, at jeg ikke har skrevet det i bogen. Var det en politiker? Øh, nej, nej, det var det ikke.
1: Så det var, en, det var sådan en ansat i deres sekretariat?
0: En, der havde været ansat,
1: ja. En, der havde været ansat. Øh, hvorfor er ideologi så vigtigt? Nu har jeg jo nærmest selv remset det op, men kan du ikke lige gøre det med dine nu?
0: Jo. Øh... Jeg vil gerne sige, altså hvorfor overhovedet øh, påpeger det her, det er fordi, jeg synes faktisk, det er, er meget undervurderet øh, og, og belyst. Der er sådan en tendens til, både i, i øh, befolkningen, men også blandt politiske kommentatorer osv., at man, man rynker på næsen, eller nærmest holder sig på næsen, når, når, når man taler om ideologi. Ideologi, det er sådan noget lidt primitivt noget, og, 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 og hvis man er ideolog, så er man øh, ekstremist og, og sådan noget. Og der gør man altså regning øh, uden hvert, synes jeg. Og også de politiske kommentatorer har en, en meget øh, klar blind vinkel der, fordi ideologi tjener en meget, meget klart øh, formål, og det er at sætte en retning. Øh, altså politik øh, i, mod, i modsætning til øh, for eksempel virksomhedsdrift, øh, hvor der kan man sige, at vi skal finde ud af, hvad der er det objektivt rigtige at gøre her, ikke? og det har et eller andet at gøre med, hvilken pris skal vi vælge? Jamen det er den, der optimerer profitten og sådan noget. Men, øh, men politik handler jo om, at der er forskellige mennesker, der har forskellige idéer om, hvor samfundet skal bevæge sig hen. Mm. Og det er ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, i øh, spørgsmål om ideologi. Mm. Og øh, hvis man som politisk parti, og selv som borgerlig, øh, ikke gør så bevidst, hvad er det for en retning, vi ønsker, at samfundet skal bevæges i på det her område. Altså, alt politik er jo konkret. Altså, det kan være skolepolitik, det kan være uddannelsespolitik, det kan være sundhedspolitik, eller mm. okay? øhm, Hvis man ikke gør så klart, hvilken retning ønsker vi, at det her skal i, rent ideologisk, ikke sådan noget taktisk, med hvor, hvor, hvor tror vi, vælgerne vil belønne os lige her nu, men, men, men sådan, hvor ønsker vi ideologisk set at komme hen? Så, så mister man Øh, fuldstændig retningsansen. Og især i et samfund der, øh, og et politisk system, der er så præget af øh, kompromiser og koalitioner af partier, der skal blive enige osv., der er det ekstremt vigtigt, når man går ind til de forhandlinger, at man ved, hvad man vil have ud af dem. Så nogle gange så hører man, at der er ikke er plads til ideologi, fordi i, i, i Danmark der er der jo ikke nogen, der har flertallet. Netop når man ikke har flertallet, så skal man vide, hvad det er, man gerne vil have ud af de forhandlinger. Ellers mm. så bliver man tørret. Så er der en anden ting ved lige præcis det at være borgerlig, og det er, at de borgerlige ideologier, det er jo konservatismen, og det er liberalismen. Og de er udviklet af tænkere øh, igennem hundredvis af år. Øh, og de står øh, uafhængigt af, hvad givet en parti måtte mene. Altså det, at Venstre går ind for Arnepensionen i dag. Øh, for nu nævner jeg et andet eksempel på, hvordan Venstre synes jeg er gået fuldstændig amok over i velfærdssocialistisk retning. Det, er Venstre går ind for Arneparksonen i dag, det er jo ikke øh, et bevis på, at pension er liberal. Eller at Marie Bjerre vil have kvoter i bestyrelsen, eller hvad det er, hun øh, går ind for. Mm. Det, er jo, det er jo ikke et tegn for, at det er, at det er liberalt, at det øh, øh, detaljeregulere øh, ejernes ret til at udpege, hvem de vil have til at sidde i bestyrelsen. Mm. Øh, så... Øh, og, 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 og det her samfund er, er så præget af særinteresser. Ikke? Ældresagen, og patientforeninger, og vindmølleindustrien og alle mulige... fagforeninger, Afforeninger, der, alle mulige, der vil, der ja. vil, der vil, der vil have, have, have flere penge til det ene og flere penge til det andet. Og regulering her og særregler, der gavner dem der. Og netop borgerlige, for at kæmpe imod det, som, som samlet set altid trækker i retning af velfærdssocialisme, de har brug for at øh, have noget, der er retningsgivende for dem, så de kan stå fast. Så man kan sige, at ideologi er nødvendigt
1: for, at særinteresser ikke overtager, eller får for meget magt i ja. samfundet. Ja. Øhm, jeg belynes lige at vende. Nu, nu siger du, at Venstre ikke er, er så borgerlig, at det gør noget.
0: Men hvad med det konservative? <laughs> Jamen, altså, øhm, de har øh, en... en Overordnet sådan makroøkonomisk politik, der, og med, med skatreform og så osv., der, der, der trækker mere i den, i den rigtige retning. Men det samlede billede er meget uklart og forvirrende. Mm. Øhm, jeg, jeg, synes ikke, et af, jeg tror, et af partiets problemer er, at der er ikke er en, en klar sammenhæng imellem det der, som egentlig ser meget fornuftigt ud, øh, og så det, man hører konkrete overfører sige. Så snart det er konkrete forhandlinger om noget, så er de en del af den der velfærdssocialistiske mm. logik, som er, her har vi et problem, det skal vi som politikere gøre noget mm. ved, og vi skal bruge nogle penge på det.
1: Så de er heller ikke så... Altså de er lidt mere borgerlige end Venstre. Ja, Hvad med Danmarksdemokrat? Ja,
0: altså... Øh, det, 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 jeg synes, at, Altså, selvom på deres økonomiske politik, så er den jo ikke specielt borgerlig, men, mm. det, men det er jo ikke sådan, at de er håbløse at have med at, at, at gøre i en, i en borgerlig koalition af partier. Mm. Altså... Øh, hvis nu, øh, Liberale alliancer bliver det førende borgerlige parti øh, nu. Det er, det er et scenarie. Ikke? En andet scenarie er, at Venstre vender tilbage til den borgerlige øh, folk. Men jeg, jeg tror nærmest kun, der er de to. Ikke? Og det skal Venstre ja. jo også tænke meget, øh, meget kloge tanker om, synes jeg. Mm. <laughs> øh, men, men lad os forestille os, at Liberale Alliance ligesom bliver det, det, det store øh, borgerlige-folkelige øh, parti. Ikke? Så, så, vil, øh, så tror jeg, at konstellationen af borgerlige partier lige nu øh, er sådan, at øh, de vil være villige til at give hinanden forskellige ting, sådan mm. at de samlet set vil kunne trække i borgerlig retning. Jeg synes egentlig, det ser meget fornuftigt ud. Men det er bare
1: fordi, Martin, du ligesom siger, altså, du, 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 du sætter et meget stort spørgsmål ved om venstre er borgerlig, og derfor ja. så prøver jeg ligesom at finde ud af, er der noget... Dansk folkeparti de er borgerlige, borgerlig for eksempel.
0: <laughs> der er elementer, altså, der er jo også elementer af borgerlighed i, i, i venstre mm. øh, lige nu. Hvis du hvis du, hvis du tager Danmarksdemokraterne, jeg kan mærke, at du synes jeg ikke, jeg svaret på dit spørgsmål. Mm. Øh, så øh, altså, øh, altså Økonomiske politik er jo ikke specielt borgerlig, Så vil du jo sige, at nah, vi, vi har borgerlig værdipolitik. Mm. Det vil sige, at der er noget med indvandring, og der er noget med retspolitik. Mm. Og sådan noget. Og det synes jeg er for, for let købt. Mm. Det er for let købt, fordi altså, Socialdemokraterne har også en, 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 en stram indvandringspolitik. Også en stram retspolitik. Altså, mm. det, det er sådan en måde, som forskellige partier, der ikke tør at tage opgøret med velfærdssocialisme... Men ja, det hører som om så, gem, det nej. Så, gem, så, gem, så gemmer de sig, ja... Det jo, jo, det ja. vil sige, at det, 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 det er simpelthen for... for Og det, det samme
1: gælder, altså DF, det er jo så det samme. Det er stort set i dansk ja, politik.
0: Ja, de er ikke, de er ikke ret borgerlige. Mm, mm. Så er der L af de borgerlige? På en, i langt højere grad. Det er nok det, det mest borgerlige parti i øjeblikket.
1: Mm. Okay. Så, så ser det jo lidt slemt ud, kan man godt sige. Når, 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 når mm. en af de førte ideologer i, i Danmark ligesom siger, at der er et parti, der lige nu er det førende borgerlige parti, der er kun et. de andre, de er sådan lidt halvborgerlige. Er det så ikke, et, det ikke en rimelig, øh, hvad skal man sige? Det ser ikke så meget skidt ud, fra din synsvinkel.
0: Mm, ja, altså, det, for, det har set bedre ud, men, <laughs> men, men øh, altså, den politiske logik er jo, at øh, man skal finde sammen, og nogen skal have øh, noget, og nogen skal have noget andet. Mm. Det, jeg ser for mig, det er en, en lang øh, udvikling over en årrække, mm. hvor øh, man får udviklet det her borgerlige alternativ. Jeg er tålmodig, mm. altså hvis, øh, hvis vi over de næste fem år kan få, få udviklet et klart borgerligt alternativ til velfærdssocialismen, begynder mm. at tale om velfærdssocialismen for hvad den er, mm. og lad være med at lade som om, at det er borgerligt, at øh, politikeren skal løse alle borgernes problemer. Mm. Så så kan vi komme, kan vi ret hurtigt komme et sted hen, hvor, hvor det ser mere fornuftigt ud. Mm. Banker banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets der er tilbage på menuen hos McDonalds. bam. pam. Øh,
1: hvem er den dårligste venstreleder siden 2001? <laughs>
0: ah, det ved jeg ikke om. Altså, Jacob havde jo ikke ret meget succes, mm. må man jo sige. Mm. Altså øh, han, han han formodede ikke at holde sammen på sit parti, så kan man sige at det er hans skyld. Øh, men men, men øh, altså der kom to udbryderpartier og ehm øh, han øh, gik til valg i, i 22 på et øh, utroligt spænkelt program, øh, altså hvor deres økonomiske politik var øh, næsten øh, identisk, næsten afskriven af Socialdemokraternes, og øh, det eneste, de for alvor slog sig op på, det var, at øh, de ikke stolede på Mette Frederiksen. Øhm, så du, Ellemann,
1: hvis, du skal, hvis du skal nævne en. Øh, ja, det er jo hårdt, der, ja, men altså sådan, ja, det er. Du, du, du det, tager, det, det, du tager det er Ellemann. hårdt.
0: ikke og, 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 og øh, Han blev også syg, og så videre. Det kunne være... Måske var det gået bedre, hvis, hvis han ikke blev det, hvem ved? Men, mm. men, men jeg synes, allerede inden han blev det, der, der, der så det skete ud. Det må jeg sige.
1: Mm, jamen altså, hvis jeg, hvis jeg skal sige, jeg synes godt nok, det er svært. Øhm, for jeg synes virkelig, de alle sammen har været dårlige. Altså jeg synes, <laughs> Anders Fogh, han, øh, han havde det jo i sig. Altså han ja. var jo en intellektuel. Det, ja. Ja, han kunne have skrevet bog fra socialstat øh, til minimalstat. Mm. Han havde ligesom, øh, hvad skal man sige, formatet, i en eller anden forstand, både ja. som politisk håndværker, øh, men også øh, en, der kunne tænke. Men han smed det jo lidt over bord, synes jeg. Altså ja. med, med Dansk Folkeparti, øh, gik for langt med Dansk Folkeparti. Det blev ikke rigtig nogen modvægt. Vi har lige talt om hjortdoktrinen og pralet af, hvor meget man udvidede den offentlige sektor. Og, noget, ja. og det vil vel egentlig et større svigt, er det ikke det? Når man har evnen, så har man også forpligtelsen. Og dermed har jeg også sagt, at jeg mener, at nogle af de andre ikke har haft evnen
0: Jo. Det kunne være en anden måde at se det på, plus at han jo også stod med nogle muligheder, som var nogle helt andre. Der var et rent VKO-flertal. Og især i starten af hans periode var Dansk Folkeparti jo langt mere borgerligt end partiet. Har været en periode i hvert fald, hvor den Messersmith måske ved at trække lidt i en lidt mere borgerlig retning, men altså deres økonomiske politik var dengang også meget mere borgerlig end den, som DF har i dag selv under messersmed. Og, og, og det var jo et, et, også et parti, der var... Øh, Altså i starten sådan lidt starstruck over at, at, at være kommet ind i varmen og øh, sidde med i regeringskultur. Altså man kunne have fået Dansk Folkeparti til at gå med til meget, meget mere øh, dengang. Men man kendte ikke sin besøgelsestid. Tværtimod, så, som du selv var inde på, så bevægede man sig selv hen og lagde sig oven i Dansk Folkeparti. Man var så forhibbet på, at... Øh at elske dem, at man øh, nærmest læser på dem, og var ved at elske dem ihjel, og så blev mm. de nødt til at flytte sig, fordi man kan jo ikke, altså, Dansk Folkeparti skal jo ikke ligge til højre for, for Venstre i den økonomiske politik, ikke? og så, så blev Dansk Folkeparti takket være, at Venstre flyttede sig mere og mere venstreorienteret i mm. den altså økonomiske politik.
1: Mm. 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 Uh, en anden, du er meget kritisk uh, overfor, det er, også en tidligere formand for Venstre, og nuværende formand for Moderaterne, Lars Lykke Rasmussen. Du var ham vel nærmest som eksempel på en borgerlig krise, altså formanden for et liberalt parti, som stifter Moderaterne, et parti, som hverken er rødt eller blåt, øh, for at holde yderfløjende ud af politik og danne regering henover midten. Men er, er lykke ikke den, der igennem de sidste
0: mange år har forsøgt i hvert fald har forsøgt at reformere velfærdsstaten mest? Jo, øhm, jamen, altså, Lars Løkke er øh, svær at blive klog på. Jeg har sådan et, <laughs> det er lidt voldsomt udtryk, men jeg havde kærlighed forhold til ham. Øh, det kan jeg sagtens <laughs> øh, Jeg hader ham selvfølgelig ikke, Nej, øh, jeg elsker ham heller ikke, men, men, men du forstår, hvad jeg mener. Mm. Øh, jo, altså der er mange kvaliteter i Lykke, men, ja, men hvis man skal vurdere ham på det seneste, øh, han har gjort, så var altså, valget i, i 19, øh, hvor han står til efterflakregeringen og mister øh, regeringsmagten. Og så øh, i et, nu tolker jeg, øh, øh, hvad altså, hans motiv var, i et desperat forsøg på måske alligevel at kunne blive i regering, øh, så melder han pludselig ud, at der skal laves regering over midten, Uh, uh, og argumentet er det der med yderfløjene, frigørelsens øjeblik, men det, jeg mener, han i virkeligheden frigør sig fra, det er sin egen borgerlighed. Det er det snærende bånd, som ideologi kan være for en karrierepolitiker. Mm. Uh, og uh, det, man måske glemmer, det var, at samtidig så lagde han frem en idé om, at uh, hele det råderum, der var på det tidspunkt, nu har jeg glemt talet, men jeg tror, mm. det var 29 milliarder, mm. det skulle bruges på, gør den offentlige sektor større. Mm. Altså et klart knæfold knæfald for velfærdssocialismen. Mm. Og, og, og fuldstændig det modsatte af, hvad han havde sagt kort tid for inden, hvor han øh, som en ledig vlagregering havde fremlagt en meget ambisøgsskandeplan, <laughs> som, som, som til lykkedes jer. Ja, <laughs> <For bur. laughs> så sam, sam, Sammen med Tulsendal, skal mm. jeg sige. Ikke? Mm. Æh, så, så altså, manden er jo fuldstændig uden konsistens, øh, mm. hopper fra det ene til det andet øh, synspunkt, alt efter, hvad han mener, der giver mest mening i situationen. Mm. En af de, og nu skal jeg sige, jeg vil... Øh,
1: det, det skal du have. Jeg vil anbefale alle at købe din bog. Hvad det vil sige at være borgerlig. Den er let læslig, og det mener jeg som et kompliment. Jeg, jeg er sådan en... Jeg har læst... at læse mange originaler, heik, og hvad der ellers er bøger, ikke? Jeg synes, det er svært. Det er
0: jeg godt ender med. ikke skrev forfærdeligt.
1: Ja, jamen det er, og det er. Og det er, og man, Jeg har siddet, du ved, så nu skulle jeg virkelig... Læs alle de store mesterværker, og jeg må indrømme, det, det synes jeg er svært nogle gange, men, men og det er så dejligt, der er sådan nogle øh, mennesker, der kan finde ud af ligesom at, at oversætte det på en måde, så vi andre også kan være med, og det synes jeg, du, du lykkes med en af dine pointer i bogen, der så er sådan mere konkret, det er jo den her, om den her fu fusion mellem konservativ og liberal, at det er det, der er vejen frem, mm. øh, og det jeg mener, det er, med dig, det er jo helt uomgåeligt, at der må være en eller anden form for eller ikke i et eller andet form, for der må være et samarbejde, og der er meget fælles øh, tankegods også. Men der, hvor jeg vil udfordre dig, der, hvor jeg også synes, du, det, det punkt, du skipper, synes jeg er lidt let henover, mm. det er udlændingepolitikken. Du nævner det i din bog, men du taler meget om det her med arbejdskraft, altså uenighederne om, øh, hvorvidt man skal have arbejdskraft til Danmark, altså fra udlandet. Og det er vel ikke den største, øh, hvad skal man sige, skillelinje. Altså, jeg synes selv, som liberal, at der, hvor, hvor vi har hvor liberale blevet udfordret mest, det er, det er asylpolitik. Mm. Og det er jo den, der skaber nogle øh, problemer. Altså, det er der, hvor man kan sige, at øh, der er en økonomisk belastning for borgerne i Danmark. Den er dyr, øh, hvad er det, 3, 35 milliarder kroner. Det koster om året, fordi at øh, asylansøger ikke er i beskæftigelse i samme høj grad som etniske danskere og trækker mere på de offentlige kasser, osv. Øh, og så videre. og øh, der er jo også det med asylpolitikken, det er jo konventioner, vi har tiltrådt, men ja. der følger nogle rettigheder med. Øhm, hvad er en liberal asylpolitik? Martin
0: Orp. Ja, men... Øhm, lige præcis på det politikområde, kan man godt liberalt argumentere, synes jeg, både den ene og den anden vej. Ikke? Man kan jo argumentere for, at et... Øh, Altså, en liberal tilgang er at sige, at staten, øh, det, det vi som liberale øh, ikke, øh, går ind for, det er, at staten blander sig så lidt som muligt i, hvad borgerne går og gør sig. Øh, hvad, hvad de gerne vil. Og øh, øh, en af de måder, staten kan blande sig i, det er ved at sætte grænser op, sådan som man ikke kan bevæge sig på tværs af en grænse. Det er uacceptabelt. For, for, for folk skal have lov til at kunne bevæge sig på tværs af en grænse, og man skader jo ikke andre ved at bevæge sig på tværs af grænsen. Nej, men så kan det være, at man begår kriminalitet. Nå, jamen, det er jo også ulovligt. Men selve grænsen skal man have lov til at, at, at krydse. Ikke? Det kunne være et liberalt argument.
1: Men, 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 men Æh... jeg må bare lige udfordre dig, Martin, fordi at, øh, altså, grænserne skal man have lov til at krydse, siger du. Men hvis man... Hvis der samtidig... Og det er der jo i Danmark for eksempel, øh, er lovgivningen, der tilsiger, at man har ret til ydelser og lejlighed. Øh, det var betalt af andre... Øh, hvis man har hvis man ikke ligesom ja, ja, har, det, har en liberal kultur ja. øh, med sig altså hvor, hvor, hvorfor har nogen nogen ret til at komme til Danmark uanset øh, altså selvom de er for eksempel
0: ja, men, det er, men det, er så, det, det er jo så den anden måde som jeg mener man også godt kan argumentere på øh, liberalt, at, 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 at tage udgangspunkt i at øh, at, at, øh, at Danmark er en øh, et, et et fællesskab en øh man kan tale om det på forskellige måder. Man kan tale om det sådan meget abstrakt, som at det er en, en, en jurisdiktion. Der er nogle institutioner, der er et sprog, og det er det særligt danske. Man kan også sige, at det er et nationalt fællesskab med en kultur og nogle normer osv. Men Danmark er i hvert fald et land, der jo nogle, der, der jo har nogle grænser. Og hvis man betragter det som øh, vores sted, jamen så må vi jo også have, være dem, der har lov til at bestemme, hvem der må komme ind og hvem der ikke har. Det minder jeg sagtens, man kan argumentere for liberalt. Mm. Så jeg køber ikke de der nationalkonservative, der, 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 der siger, at, at øh, det er fuldstændig håbløst at have noget med liberaler at gøre, fordi øh, de går jo bare ind for fri indvandring. Mm. Sådan behøver det ikke at være. Øh, men derudover, så vil jeg også sige, at det er alt for nemt, alt for let købt, øh, at øh, der er nationalkonservative, som så siger, jeg er uenig med en karikeret liberal position mm. på lige præcis det her område, og derfor så kaster jeg alt, hvad der er liberalt, mm. som mm. de godt kan have en tendens til.
1: Men, men som liberal, Martin, altså, fordi det er jo noget af det, at liberale nogle bliver angrebet for, det er, at ja. der er en blind vinkel i forhold til kultur, for eksempel. Øh, at der er en, øh, hvad skal man sige, en, øh, ah, hvad er det rigtige ord her, en eller anden form for, gavmildhed eller øh, overfor, øh, at øh, jo, men, altså, vi, vi må tage folk her til landet, som øh, flygter, og vi har konventioner, vi har underskrevet. Er der ikke en pointe der? Altså, er, det ikke, er det ikke noget, hvor liberale har en lidt blind vinkel, når vi nu lever i et samfund, hvor det er sådan, at vi har underskrevet nogle konventioner, de giver nogle folk nogle rettigheder, når de kommer hertil? Kan de opfylde nogle kriterier for at være flygtning, mm. har de en ret øh, til at komme øh, til Danmark, for
0: eksempel. Øh, og, øh, de fleste går, går vel ind for, at mennesker, der bidrager positivt til, øh, til, til, til samfundet, mm. skal have lov til at komme hertil i et eller andet omfang. Mm. Ikke? Altså, men det er jo ikke det, der er tilfælde,
1: når man er asylansøger nødvendigvis. Der, der kommer du ikke hertil på dine meritter, din evner til at bidrage. Der kommer du til, fordi Nej, at...
0: men det er jo ikke ensbetydende med, at, øh, at asylansøger per definition, ikke bidrager. Mm. Så, så det, det er bare lige for at sige, at der er, der er jo flere diskussioner. Ikke? Der, mm. der er noget mere empirisk, mm. som er, øh, er der et problem? Øh, hvor stort er det? Mm. Øh, tror det vores øh, sammenhængskraft, <laughs> som er et udtryk, jeg ikke helt ved, hvad betyder. Mm. Øh, er, der, er der et problem med kriminalitet eller for store sociale ydelser? Det er jo noget... noget empirisk noget data-baseret, øh, mm. så er der en, en anden diskussion, som er mere principiel. Ikke? Altså, øh, er, er det egentlig os selv, der bestemmer det, eller øh, er, der, er, der en, er der en eller anden overordnet moralsk øh, forpligtelse, mm. eller, eller, eller noget andet. Og øh, øh, for lige at insistere på, på, på en ting her. Øh, jeg synes, det er lidt mærkeligt, hvis jeg skriver en, en bog, hvor jeg beskriver, hvordan liberale og konservative kan finde sammen om at bekæmpe velfærdssocialisme, altså, så, så er der nogen, der kommer og siger, det gider jeg slet ikke høre på, fordi han har ikke skrevet noget om indvandring mm. øh, eller asylpolitik. Mm. Øhm, nej, jeg har skrevet om velfærdssocialisme. Altså, er, er, det, er, det, sådan, er det sådan, at øh, med mindre man har sagt noget om asylpolitik, øh, så må man ikke sige noget om noget andet? Øh, det mener jeg ikke er korrekt. Martin
1: holde altså, mener du, skal, skal, skal man, hvis man kommer her til som asylansøger skal man så have ret til at få overførselskontrol for eksempel?
0: Jeg ved det ikke. Jeg synes det er et meget sat spørgsmål. Jeg synes der er mange dilemmaer i det. Jeg har ikke noget svar på men, øh, men, lige, lige, lige præcis hvor mange der, der skal have lov til at få sydansyer. Men hvis Danmark. man er
1: liberal, hvad, 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 altså, hvad, 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 hvem har ret til at få en overførsel? Altså, hvorfor har man ret til det?
0: Nå ja, men altså, det er jo en anden diskussion. Altså, hvis vi begynder at lege med velfærdsstaten, øh, og, og hvordan kunne man lave om på den, så synes jeg da, at det ville være en fin ting, mm. øh, at man øh, havde en eller anden karantæne, mm. gerne en lang karantæne, inden man havde adgang til alle mulige mm. sociale ydelser. Men jeg er ikke ja. sikker på, at det i sig selv løser øh, de problemer, der måtte være.
1: Men er det ikke her, at du kommer lidt ind i et dilemma? Fordi du har noget ideologi på den ene side, hvor du ligesom siger, mm. men altså ideologisk er der jo ikke noget i vejen for, øh, at man sagde, du har ikke ret til at få nogen penge af det offentlige. Det, ja, det er jo meget liberalt at sige, at der har du ikke nogen ret til. Det er andres penge, du må forsørge dig selv. Og så øh, det ideologiske ligesom, standpunkt som så ligesom møder en eller anden virkelighed, hvor vi lever i en verden, hvor der er nogle mennesker, der har ret til at komme hertil. Mm. Det har man besluttet ja. gennem konventioner, og videre det har vi underskrevet, og så, videre. og så ligesom sige, jamen, det, altså, det er virkeligheden, og herover er der noget ideologi, og hvad skal den liberale så gøre? Skal den liberale så ligesom stå på og sige, nej, så må vi føre en ekstrem, stram asylpolitik, muligvis tage et opgør med nogle af de konventioner, som så giver rettigheder, for at få et... for at nå derhen, hvor vi gerne vil. Få et mere liberalt samfund, hvor folk forsørger sig selv, og tager ansvar for sig selv. Og så, længe, og så længe vi ikke kan det, fordi der er alle de her rettigheder, så må vi, så må vi lukke grænsen for asylansøger. Den udstrækning, det er muligt.
0: Men jeg ved ikke, det er ikke et politikområde, jeg har, okay. jeg har forstand på. Mm. Så men er det, noget, er det er ikke
1: noget af det, men... Og jeg køber fuldstændig på pointe. Ja. Med, at det er heller ikke for at kritisere dig sådan set, For jeg kan sagtens forstå, at du ligesom skriver en bog og så, er der et, og så bliver du straks spurgt ind til det her Det er bare fordi, jeg mener, at det er et, at den der fusion mellem, borger, mellem konservative og liberale At det her det er et punkt, hvor liberale må flytte lidt Hvis det skal lykkes
0: Ja, hvis man skal øh, lave noget politik på lige præcis det her område mm. Det, jeg synes, er det, er det helt store problem i forhold til øh, den danske samfundsindretning. Øh, og den, øh, altså det, det, det ansvar, der bliver taget for borgerne og den velfærdssocialistiske retning, det bevæger sig i, det er, at vi desværre har elementer af, af, af Nationalkonservativ, Dansk Folkeparti, jeg skriver om de to øh, præster, øh, krav op, og Langballe, der brugte øh, hele deres liv, indtil de kom i Folketinget, på at harcelere imod velfærdsstaten, på mm. at har harcelere imod det menneskesyn, der lå i velfærdsstaten, mm. og skrive altså, utrolig øh, velartikuleret om det. Den mm. ene bog efter den anden. Begge to. Så kommer de i Folketinget, og lige pludselig, så er de velfærdssocialister. Mm. Og når man så spørger dem til det, siger de, at nu er det asylpolitik. Jamen, hvorfor er det enten eller? Mm. Hvorfor er det enten eller? Hvorfor kan vi ikke, hvorfor kan vi ikke bekæmpe velfærdssocialisme samtidig? I øvrigt mener jeg, de to ting hænger sammen, som du har været lidt inde på. Mm. Ikke? Altså, jo mindre attraktiv Danmark er øh, som land at komme til for at få en, en, en masse penge... Øh, altså det må i et eller andet omfang trække i den rigtige retning, både med hensyn til, hvem der er, der kommer, altså folk, der forventer at kunne forsørge sig selv. Der er jo en, en, en bias der. Dem, der søger mod USA, er typisk folk, der forventer at kunne forsørge sig selv og få en relativt høj indkomst. Dem, der søger mod Danmark, det er folk, der forventer ikke at kunne forsørge sig selv og at få en relativt lav indkomst, fordi i Danmark der betaler man høj skat af den indkomst, man har, og man får høje sociale ydelser, hvis man ingen indkomst har. Det er jo sådan lidt uheldigt. Så, så, så det er jo ikke sådan, at de to øh, emner er fuldstændig øh, urelaterede til hinanden, men hvorfor i alverden det skal være sådan, at øh, man slet ikke kan, øh, kan finde sammen i en borgerlig koalition øh, for at få en mere, øh, mere borgerlig velfærd. Mm. Det kan jeg ikke forstå. Her til, til sidst,
1: øh, jeg kunne egentlig tale med dig i lang tid, øh, men øh, her til sidst er du optimist, eller er du pessimist? Helt ærligt, for jeg kan, liberalt, jeg kan godt lige sige, at de er optimister. Men på det borgerlige Danmarks ja. vegne.
0: Nej, altså, jeg er øh, helt ned i øh, sjælen øh, optimist. Min første bog hedder Dommedag er aflyst. Og det mener jeg stadigvæk. Og det er ikke kun med hensyn til klima. Det er i det hele taget. Altså, jeg, 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 og det er en, jeg indrømmer gerne, at det også er en bias, eller det er en, en min subjektiv måde at se verden på. Jeg, jeg, jeg leder efter løsninger, og, øh, og der tror jeg også, vi finder dem.
1: Martin Nåb, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme og tale om din spritnye bog, hvad det vil sige at være borgerlig, et opgør med velfærdssocialismen. Klar anbefaling herfra. Tak, fordi du kom, Martin. Det var tak.
0: Ogs Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.